0: Arroa, pessoal, muito bom dia, chegando aí para mais uma live, nossa tradicional resumão astrológico da semana, onde a gente entra ao vivo para poder bater um papo sobre a semana que está por vir. Lembrando que todos os dias eu tenho ali também um podcast, o Astral do Dia, onde eu mando uma reflexão por áudio, né, vai lá para o Spotify, vai para o YouTube também, e você pode ouvir para entender todos os aspectos que vão acontecer naquele dia, né, incluindo aqueles que a gente comenta aqui, Lembrando que aqui eu falo só dos aspectos que não envolvem a Lua, porque os aspectos da Lua eles são mais rápidos, né? eles duram cerca de horas. Enquanto o Instagram vai avisando a galera aí que a live começou, eu vou colocar um pouquinho de hortelã-pimenta na minha água, porque está calor. Na verdade, eu acho que eu aqueci demais, porque logo cedo eu já corri bastante, né? inclusive fiz um stories aí falando sobre a importância de suar uma camisa por dia, né? para manter aí a saúde em dia, e parece que eu ainda estou com calor. Isso realmente mostra como o que, se você quer trabalhar o elemento fogo no seu mapa, vá fazer exercício, porque é um dos melhores caminhos. Então vamos lá. Vamos pegar aí a semana do dia 5 a 11 de fevereiro. Né? Estamos avançando aí no ano. É uma semana que começa com a lua minguante, né? mas a marca da semana também é a lua nova em aquário. Então a gente vai ter lua minguante em sagitário, capricórnio e aquário. E teremos uma lua nova acontecendo no signo de aquário e depois ela entra em peixes. Inclusive, a gente vai falar sobre essa lua nova em aquário, deixa eu só ver rapidinho aqui o grau que ocorre essa lua nova. O grau 20, né? então veja aí o que, que você tem no grau 20 de aquário, porque terá uma lua nova acontecendo nessa área do mapa para você. Então a gente começa a semana ainda numa energia de lua ainda numa energia que pede um recolhimento, que pede uma introspecção e, principalmente, pede uma questão de finalizações. Então, lembra, a lua em aquário, principalmente essa lua nova em aquário, porque ela está duplamente aquariana, né? ela tem a participação forte do planeta Urano, que é o regente de aquário, é uma lua muito de novidade, né? de coisas novas, do diferente, da libertação. Então é muito interessante porque é como se estivesse sendo preparado aí um terreno para se plantar coisas diferentes, coisas novas, mudanças. Eu sempre gosto de citar aqui o Joe Dispenza, né, que ele fala nos livros dele, que não adianta a gente querer uma vida diferente se a gente todo dia acorda, tem os mesmos pensamentos, tem o mesmo hábito, faz a mesma coisa e espera algo diferente. Não vai ter algo diferente. Então... Essa lua nova em aquário dessa semana, ela acontece aí na sexta-feira, né? Então temos praticamente a semana inteira ainda de preparação para essa lua nova e na sexta-feira se forma né, a conjunção de sol e lua que tem ali o período da lua nova. Então é um período muito bom para a gente poder ir finalizando aquilo que não serve mais na nossa vida, né? Deixando algumas coisas para trás. E tem pessoas que podem deixar coisas muito significativas, muito grandiosas para trás, tem pessoas que talvez vão ser pequenos hábitos, mas o fato é que é um período muito bom para eliminação. Lembrando que essa lua nova vem né, de Capricórnio, então temos aí uma lua nova bem interessante para plantarmos aí o nosso destino, o nosso, nosso futuro, para plantar aí a nossa questão de missão de vida, e tivemos agora a lua minguante em escorpião. E a lua minguante em escorpião é realmente o grande convite de eliminação. E escorpião elimina sem dó, né? Ele não tem ali muita aquela coisa de ficar pensando, não, se tem que eliminar, ele vai lá e elimina. É o que eu falo, se tem uma flecha né, que foi atravessada ali, entrou na carne a flecha, as pessoas muitas vezes vão ficar com medo ali de tirar, porque vai doer, aquela coisa toda. Escorpião vai lá e tira, porque é o que tem que ser feito. Então mesmo que doa, ele faz. Bom, então a gente começa essa semana, né, segunda-feira, com a Lua ainda em Sagitário, uma Lua minguante em Sagitário. Então uma segunda-feira que já traz até né, um pouco mais dessa energia, de otimismo do signo do Sagitário, lembrando que agora, né, sempre que um planeta entra em Sagitário, ele recebe né, aquela energia de fogo, aquela energia expansiva de Sagitário, mas né, no início do signo já enquadra Saturno e já recebe ali uma preocupação. Isso vai acontecer hoje. Né? Então hoje eu já mandei o astral do dia, se você não viu, corre lá para ouvir, está lá no Spotify e também no YouTube. Tá lá, né? Que hoje à tarde a lua em Sagitário faz uma quadratura com Saturno, talvez trazendo aí para a gente o senso de responsabilidade, algumas preocupações, alguns medos. Mas é o um grande convite para pôr o pé no chão e fazer o que tem que ser feito, né? Saturno é o planeta da disciplina. Então, segunda-feira a gente começa com a lua em Sagitário ainda, mas a grande marca da segunda-feira, né? O grande acontecimento da segunda-feira é a entrada do Mercúrio em Aquário. Aliás a gente já fez, deixa eu colocar segunda-feira aqui a gente ver, dia 5, segunda-feira, é a entrada do Mercúrio em aquário, que acontece já bem cedo, então assim, por esse horário aqui amanhã, Mercúrio já estará em aquário, e essa é uma mudança bem significativa, bem importante, e tende a ser benéfica. Bom dia, Elisa, seja bem-vinda. Então a gente começa a semana, né, muitas pessoas também, né, adolescentes, sei lá, crianças, vão estar voltando às aulas, né, nesse dia 5, então é um, realmente uma segunda-feira de novidades, é uma segunda-feira do novo. Lembrando que sempre que um planeta muda de signo, a energia daquele planeta, né, os significadores daquele planeta, podem ficar um pouco instabilizados. Né? Então pode ser um dia né, em que o trânsito fica um pouco mais caótico, né, em que a gente tem principalmente porque quando tiver na né, entrada do Mercúrio em Aquário, já se encontra com Plutão nesse mesmo dia, segunda-feira. Então, a gente pode ter um trânsito meio caótico. Então, se você vai fazer alguma coisa, sai mais cedo. Não fica ali contando com tipo, ah, não, eu vou fazer tudo bonitinho no meu horário ali, tá tudo certo. Aí, de repente, você encontra um trânsito maior, uma maior movimentação né, nas estradas, nas avenidas, ruas. Então, já pense nisso, né? A parte do trânsito, aí a parte da movimentação pode estar um pouco mexida, mesmo que seja né, uma mudança... Na visão né, da astrologia moderna, o Mercúrio em aquário ele é um Mercúrio exaltado, é um Mercúrio bem forte, a gente vai falar sobre isso. Mas o um dia da mudança é um dia que tende a ser um pouco mais caótico. Né? Eu sei bem porque estou passando por uma mudança recente de casa e o dia da mudança, não preciso nem dizer o tão caótico que é, e mesmo o depois, né? mesmo aquele período de adaptação, traz tudo muito diferente. Então Mercúrio entra em aquário, eu já fiz uma live sobre isso aqui, está no canal, se você não viu ainda, corre lá ver. Perceba que onde você tem aquário no mapa é uma área que está sendo extremamente estimulada, porque teremos uma lua nova agora, nessa semana, nessa área de aquário, Mercúrio acaba de entrar lá, Plutão já entrou, e também teremos em seguida Vênus e Marte, que entrarão ali no signo de aquário. Então, a área de aquário do seu mapa está sendo hiperestimulada. No meu caso, é a casa 11 12, né, então... E com certeza eu já estou vendo na minha vida os efeitos dessa movimentação de Casa 11 né, acontecendo no meu mapa. Então Mercúrio entra em Aquário, corre lá para ver essa live, se você não viu ainda. Nesse dia segunda-feira também, a gente vai ter nossa querida Vênus, Vênus que está ali em Capricórnio, também já se preparando né, para né, em pouco tempo aí, entrar em Aquário, acompanhando aí os planetas que já estão lá. Vênus faz uma quadratura com Quirón Bom, os significadores, né? Vênus fala sobre relacionamento, Vênus fala sobre dinheiro, são dois temas fundamentais de Vênus. E Ciron fala sobre feridas. Então, sim, né? A gente já pode estar tá sentindo, desde o finalzinho dessa semana que passou, né? Quinta, sexta, sábado, e vai, né? É, ao longo dessa semana ainda, feridas de relacionamento vindo à tona, né? desafios de relacionamento que precisem ser trabalhados. Então veja que segunda-feira, algumas feridas podem ser tocadas nessa área do relacionamento, nessa área do dinheiro e que podem ser olhadas. O que é interessante? Mercúrio entra em aquário, então potencializa também a nossa mente para comunicar, para falar sobre e para resolver as possíveis questões que venham à tona. Não é só a, a Vênus que fala com o O Sol também, na segunda-feira, olha só, segunda-feira é o dia... né? da ferida e da cura. Olha que interessante. Porque Vênus faz a quadratura com Quirón e o Sol faz um sexto a Quirón, Faz um aspecto fluente com Quirón. Então pode, sim, iluminar algumas feridas que elas vêm à tona para a gente poder trabalhar. E eu gosto muito disso, né? Olha lá, o Fábio falou Sol, Mercúrio e Aquário. Então que nem eu, eu também tenho Sol, e Mercúrio e Aquário que estão sendo ativados aí nesse momento. Inclusive, meu Sol é 24 graus de Aquário, então ele vai receber a lua nova em cima do sol, vai ser é um momento bem aí de renovação para mim. Agora veja, né eu acho muito interessante esses aspectos com o Kiron, Kiron eu acabei de postar né, nos stories aqui, aliás pessoal, acompanhem sempre meus stories, que eu estou sempre colocando coisas interessantes, então vale a pena você acompanhar, eu sei que tem milhares de stories, né, dependendo de quem você acompanha, geralmente as pessoas seguem mais de mil pessoas, então tem milhares de stories que vão aparecendo todo dia, mas se você interagir né, com alguns, eles aparecem mais para você, Veja meus e interaja que tem coisas bem interessantes. Eu falei sobre o trânsito de Kiron que representa nossa dor, né, nossa ferida. A cada 50 anos, mais ou menos, 50, 51 anos, ele dá uma volta completa. Então sim, né, pessoas aí nessa faixa de idade, 50, 51 anos, passam pelo retorno de Kiron e costumam, né, muitas passam por desafios muito grandes. Eu falo que a iniciação xamânica, o retorno de Kiron mas antes do retorno de Quirón ainda acontecem vários aspectos importantes, dentre eles também a oposição de Urano a Urano, que acontece por volta dos 40 anos, né? então é muito importante, sem contar o famoso retorno de Saturno aos 29 anos. Então a gente tem inúmeros ciclos, mas para todo mundo agora, Quirón está sendo bastante ativado, né? principalmente nessa segunda-feira, e é muito importante ver a ferida, né? Porque imagina, imagina que você tem uma ferida, sei lá, que está na sua perna. Né? e por algum motivo até dói, mas você não vê ela, né? você não consegue enxergar ela. Né? E talvez ela fique ali quietinha, eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas a importância da dor para a nossa sobrevivência. Né? Então, o não fala sobre feridas, e feridas doem, né? feridas costumam doer, às vezes doer muito. A dor ela não é agradável, né? ninguém quer sentir dor, ninguém gosta de sentir dor, não é à toa que temos aí tantos analgésicos, anestésicos e assim por diante. Inclusive anestésicos, né? é, psíquicos, que são ali drogas, é, álcool e assim por diante. Então ninguém quer sentir dor. Mas vocês já pararam para pensar que sem dor não há vida? É, porque tem até alguns distúrbios né, de pessoas que param de sentir dor. Essa pessoa que para de sentir dor, ela morre muito rapidamente, ela morre muito rapidamente, porque ela não sente dor. Então se tem alguma coisa né, afetando ali o corpo dela, ela não vai perceber. Então, imagina que a pessoa tem uma ferida, né, uma ferida dolorosa ali, profunda, né, uma ferida profunda, que está na perna dela, está na parte de trás da perna dela. Bom, por um lado, se você sente dor, você vai estar sentindo que tem algo lá. Né, então, já é um ótimo sinalizador. Agora, imagina quem não sente dor. Aquela ferida está ali, aquela ferida vai infeccionando, vai causando um monte de problemas. Quando menos vê, a pessoa já está tomada ali por bactérias, tomada ali por infecções por conta de uma ferida que não foi olhada. Então a dor, né, a dor, Kiron fala aqui sobre essa dor, né, ela também acaba sendo a nossa amiga. Né? Ela também acaba sendo uma, um sinalizador, uma oportunidade da gente olhar para aquilo que não está legal. Então veja, segunda-feira, Vênus em quadratura com Kiron, Sol em sexto com Kiron. Veja o que não está legal na área do relacionamento. Veja o que não está legal na área financeira. Pode doer pode trazer algumas dores, mas você iluminando isso, você clareando isso, você traz a possibilidade de cura. Então justamente se você faz um corte né, e você não sente essa dor, você talvez deixe ele ali e novamente né, vai infeccionar, vai ter um monte de problema ali e você não vai conseguir tratar. Agora se tem um corte, você sente a dor, a dor sinaliza ali, que tem uma questão ali que tem que ser tratada e você pode cuidar dessa ferida, você pode curar essa ferida e ela pode ser né, trabalhada. Algumas feridas, as feridas de Chiron, né, dizem que elas não têm cura, mas elas podem ser, sim, amenizadas, pelo menos. Né, então a gente pode ter aí um momento de amenização, de dores e assim por diante. Elisa é, falou, como entender o Nodo Norte em conjunção com o meu Quiron Natal em Ares? Então, por exemplo, o nodo norte ele aponta para onde a gente tem que ir, para onde a gente tem que olhar naquele momento. Então, você tem um quiron em Ares, né? então o nodo norte está passando ali, é como se ele estivesse apontando fala, olha para esse quiron. Aí envolve tanto olhar para feridas que precisem ser trabalhadas, quanto olhar né, para sua capacidade curadora. Né? Então, você pode ter, ter um chamado aí nesse momento, lembrando que esse trânsito né, dos nodos ele acontece a cada 19 anos. Então você está passando num período de cerca de 19 anos ali, onde o nó do norte está apontando, fala, olha para lá, vai para lá para essa direção, que é o Quirón, que fala das feridas e da capacidade de cura que todos nós temos também. E mais ainda essa segunda-feira, pessoal, olha como essa segunda-feira está forte. Tudo com a lua em Sagitário, né? E a lua em Sagitário, inclusive, trazendo a possibilidade da sabedoria e estando minguante, de eliminação, de deixar para trás aquilo que não serve mais. Mercúrio, na própria segunda-feira, como ele entra em aquário e Plutão está bem no início de aquário, zero graus de aquário, Mercúrio faz uma conjunção com Plutão. Bom, todo aspecto de conjunção com Plutão, na verdade, todo aspecto qualquer com Plutão, pessoal, Plutão, ele é um planeta muito, muito interessante. Ó, podia mandar o link da live no Telegram também, é verdade, é verdade, Rick, eu deveria avisar mais no Telegram, mandar mais... É, o link da live acho que eu não consigo mandar, porque é Instagram, né? Se eu fizesse no YouTube, acho que eu conseguiria mandar o link tranquilo. Mas, vou ver como é que eu faço aí. Inclusive, eu quero ver algumas novidades, né? Já que eu vou ter uma lua nova em cima do meu sol, né? Muitas coisas eu quero acertar aqui. Aliás, falem para mim como é que tá a iluminação, né? Porque pra mim eu sei que aqui eu tô mais iluminado porque vem a luz da janela. Aqui eu tô menos iluminado porque vem só o um ring light. Eu tirei aquela luz de cima que fica me né, deixando zoado aqui, deixando parecendo que eu tô morto. Então eu estou testando ainda questões de iluminação para poder gravar vários vídeos e finalmente vir né, com o curso de astrologia para todo mundo. Então comenta aí como é que tá a luz aí, né, como é que tá aparecendo aí o vídeo, se está legal, o que, que poderia melhorar. Eu estou testando aí todas as luzes para acontecer. Então, qualquer planeta, qualquer contato com Plutão, Plutão é um planeta tão intenso, né, tão ligado aí a coisas muito profundas. Eu estou lendo esse livro aqui. Esse livro é grande, né, como vocês vão ver, e eu compartilho vários trechos, então eu falo, acompanha ali meus stories, né, então fiquem seguindo os stories, olha o tamanho desse livro, né, é um livro bem grande, é bem legal, Astrologia do Destino, né, da Liz Greening, essa é uma versão aí que foi lançada recentemente, é um livro antigo, né, um livro relativamente antigo, mas que foi meio que relançado agora, então ele tá bonitão, assim, e nessa parte que eu tô lendo, agora eu estou lendo as partes da família, né, das dores familiares e feridas e padrões familiares. E o que é interessante? A Liz Green, ela é astróloga e também é, terapeuta junguiana, né? também é, psicóloga junguiana. Então ela traz tanto a visão astrológica quanto a visão do Jung. Eu acho muito legal. Então, nessa parte né, que a gente está falando, ela fala muito do Plutão. Plutão é um planeta que você pode perceber. né? E eu, Inclusive tem uma pessoa que eu conheço que está passando por um trígono de Plutão ao Sol e está passando por uma renovação importantíssima mas tudo que envolve Plutão não tende a ser suave. Né? Eu falo que todo contato com Plutão é o convite a ir para o submundo, a descida aos infernos, a descida ao Hades. Né? E aí, assim, não é um passeio no parque. Né? Essa que é a questão. O contato com Plutão não é um passeio no parque. É um passeio, pode ser um passeio numa floresta escura. Né? Então, assim, a floresta escura aqui também nos temas dos mitos, dos contos de fadas... Vamos falar aí do inconsciente profundo e dos medos que a gente tem ali. Porque imagina, eu não sei quem aqui já teve experiência, né? Andar numa floresta de dia já tem ali os seus desafios, né? Porque você tropeça em coisas, você esbarra, você, enfim, tem bichos ali que podem te picar, podem te atacar, mas à noite, à noite tudo isso se multiplica muito. Então você entrar numa floresta à noite é totalmente diferente de entrar numa floresta de dia, então contatos com Plutão, é descida ao Hades, é entrada numa floresta à noite e é realmente encarar os medos. Então, Mercúrio vai fazer uma conjunção com Plutão, que é o aspecto mais forte. Né? Então, a gente tem também vários aspectos, alguns maiores e outros menores, e o aspecto mais forte de todos é a conjunção, porque os planetas eles têm que se unir ali. Né? E aí a gente tem Mercúrio, que rege a nossa mente, que fala da nossa mente da nossa comunicação, se encontrando com Plutão, agora em Aquário. E isso é uma novidade também, porque Plutão ele é tão lento que ele fica anos né, num signo, e significa que durante anos a gente tem os planetas mais rápidos tocando Plutão nesse determinado signo. Então, nos últimos anos, a gente tem tido todas as conjunções que eram feitas com Plutão acontecendo em Capricórnio. Agora eles estão acontecendo em Aquário, o que é uma novidade. Então a gente está passando também por um período de novidade, Daquilo que é novo. Né? Então, assim, isso pode ser incômodo também. Isso, por si, já é um pouco amedrontador. Deixa eu ver aqui. Tenho essa conjunção Sol-Plutão-Libra, essa conjunção de Aquário, como entender. Então, se é no mapa natal, né, se essa conjunção acontece no mapa natal, significa que você é muito plutoniana. Né? Você tem ali a energia de Plutão muito forte. Inclusive, esse é um tema importante. Né? Como Urano, Netuno e Plutão são planetas geracionais eles são lentos, né? Então não importa tanto, importa, claro, né? Porque vai falar de uma geração, mas o signo que ele está, uma galera vai ter, né, nesse si mesmo signo. Então, por exemplo, eu tenho Plutão em Escorpião. E um monte de gente da minha idade vai ter Plutão ali em Escorpião, né? Agora, o Plutão, quando ele faz um aspecto com o planeta natal, o um planeta pessoal, né, como Sol, Lua, ascendente, ele fica muito destacado na pessoa. Então a gente fala que a pessoa tem muito forte energia de Plutão. Claro que aí a gente tem que mergulhar, né? Então aí o Sol envolve o Pai, a própria essência, o Mercúrio envolve a mente, a comunicação, e tá com o Plutão ali. Então você é convidada né, desde o nascimento a integrar essa energia plutoniana ali. O Rick falou que tem o Plutão em Libra na casa 4. Então o Plutão na casa 4 vai trazer a energia de Plutão na temática familiar, né? Que vem ali da infância, dos padrões familiares. Totalmente o que eu tô lendo agora dessa, dos padrões familiares envolvendo a astrologia também. Então... O encontro de Mercúrio com Plutão, primeiro, né, é uma renovação, é um fim de ciclo e início de ciclo entre Mercúrio e Plutão, né, que fala sobre a transformação da nossa mente e o poder da nossa mente e também da comunicação. Bom dia, Bárbara, seja bem-vinda. Então, o poder da mente e o poder da comunicação, o poder das palavras. Então, Mercúrio em conjunção com Plutão vem lembrar né, a gente que a nossa mente ela tem muito poder. O pensamento tem muito poder. Então, tenha atenção. É por isso que Buda falava muito sobre isso. Né? Buda falava ali do, do poder da mente e né, várias tradições falam sobre o poder da mente. Então, se a gente não tem consciência né, dos nossos pensamentos, a gente vai estar tá criando situações na nossa vida e que, se forem pensamentos ruins, vem uma situação ruim e a gente fica ali se perguntando por quê. E esse livro, né? astrologia do destino, né, que a Liz Gwynit traz, é, porque sim, né, na visão moderna, na visão humanística da astrologia, a gente não fica tanto naquela coisa de fatalista, né, do tipo, ó, vai acontecer tal coisa e acabou, entendeu? Então, nesse ano você vai perder o emprego, nesse ano você vai né, separar, nesse ano você vai ter um filho. A gente não busca trabalhar tanto nesse sentido porque tem sim a parcela de livre arbítrio, né? Tem o um destino, tem uma força maior que a gente está em meio dela, mas tem a nossa parcela e, principalmente, a gente tem que mexer nessa parcela. né? Então, assim, a nossa mente ela tem um poder muito grande né? e a conjunção de Mercúrio e Plutão vem lembrar. Se a gente não tem consciência, eu gosto muito da frase do Jung, que ele sempre traz ali, né? É, até que você torne consciente o inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. O Plutão tem tudo a ver com o inconsciente e, principalmente, traumas e dores do inconsciente. Então, às vezes, alguma coisa que aconteceu na infância profunda, porque assim, veja, né, desde o útero, desde quando a gente está no útero da mãe, a gente está percebendo o ambiente, a gente está recebendo informações. E a gente recebe informação principalmente né, do inconsciente da mãe, ou seja, o estado emocional da mãe vai passando ali para o feto, né, também o ambiente ao redor, porque o que está acontecendo ao redor a mãe sente, né? E depois, obviamente, quando a gente nasce, mesmo sendo pequenininhos, né? então assim, ah, não temos ali tanta consciência das coisas, mas o nosso inconsciente está absorvendo tudo. Carmesita, bom dia, arroz. Então o que acontece? É, a gente tem no nosso inconsciente muitas e muitas coisas né? que talvez estejam mal resolvidas e estejam até causando ali padrões repetitivos, padrões automáticos e inconscientes que estão se manifestando na nossa vida como destino e que, se a gente puder tomar consciência disso, a gente pode usar a nossa parcela, né? não, é, não é o total, mas a nossa parcela de livre-arbítrio para poder mudar a situação. Então, essa segunda-feira é extremamente terapêutica. Extremamente terapêutica. E eu sugiro você que conhece pessoas que gostam desse tema espiritualidade, autoconhecimento, e principalmente envolvendo astrologia, clicar nesse aviãozinho, mandar para essa pessoa essa live, né? depois também, se você estiver vendo depois, mandar a gravação, porque essa segunda-feira, ela está extremamente terapêutica. É uma lua minguante, né? então é o convite à interiorização, envolve o signo de Sagitário, a lua está minguante em Sagitário, que fala sobre crenças profundas, e o Mercúrio. Entrando em conjunção com Plutão, é, olha que interessante também, né? Mercúrio é o deus hermes é o deus alado, que ele tem... Asinhas no capacete, asinhas na sandália, e ele tinha uma característica né, dentro da mitologia grega que ele era o único deus que poderia andar por todos os planos. Então o Hades, o reino de Plutão, né, ele é um reino que assim, se você entrou ali é porque você morreu e você não vai sair. Né? Então entrou ali e já era. Agora o Mercúrio ele podia descer até o Hades e voltar e vem aqui para o nosso plano e para o plano dos olímpicos lá né para o plano né, das planos superiores então mercúrio que é a nossa mente isso é muito interessante porque é o símbolo né da nossa mente e a capacidade do pensamento de ir para todo lugar veja você parada parado você pode através da sua mente ir para o céu ou para o inferno né é só você fazer um breve exercício começa a ficar parada ali sentada tranquila imaginando visualizando coisas positivas você vai começar a se sentir muito bem, né? o seu cérebro vai começar a secretar hormônios, que são hormônios benéficos, que vai te dar bem-estar, alegria. Se você colocar uma música né, que incentiva isso, vai ser mais forte ainda. Então isso é a base, inclusive, de muitos treinamentos de líder training, de coaching, de PNL que a gente tem por aí, e vários outros né, rituais, onde você usa a mente para visualizar algo positivo, coloca ali várias âncoras que potencializam aquilo, e você sai muito bem. Agora, veja o contrário, né? isso acontece infelizmente por um padrão repetitivo e inconsciente, e que a pessoa começa a se jogar no buraco sem saber. Imagina que você está nessa mesma forma, sentada, sentado, pensando em coisas negativas, né? pensando em coisas que te causam preocupação, te causam dor. Como é que vai ficar o seu sistema? O seu cérebro vai começar a secretar hormônios de estresse, de dor. Né, que vai deixar o seu corpo doente, vai deixar o seu corpo complicadíssimo. Então, veja, é a mesma pessoa sentada no mesmo lugar, só que com o poder da mente com o direcionamento que você dá. Né, você vai para um lugar ou você vai para outro. Esse é o símbolo de Mercúrio, esse é o símbolo de Hermes. Ele pode ir para os mundos superiores ou ir para os mundos inferiores. Agora, é importante também ir para os mundos inferiores, ou seja, dentro de um processo terapêutico, né, de um processo de cura, às vezes é importante você ir né, para aquele lugar ali doloroso, né, talvez com um acompanhamento. Aliás, o Mercúrio né, ele também tem aquela, aquela temática de ser o psicopompo, que ele, ele conduz as almas. Então você ter ali, de repente, um acompanhamento terapêutico que vai junto com você para lugares dolorosos, muito profundos, para te ajudar a ressignificar aquilo e você voltar de uma forma diferente. Então, olha o potencial que a gente tem nessa segunda-feira e que, claro, vai se estender ao longo da semana. Né? Então, eu diria que, principalmente, até a lua nova é um período muito, muito bom de cura. Inclusive, esse período dessa lua minguante chama-se até a lua balsâmica, né? que fala muito de uma questão de cura emocional. Porque esse mercúrio ele pode convidar a gente a mergulhar nas nossas profundezas. Primeiro, né, como eu falei, tome consciência do poder da sua mente. Então, Vigie, é o famoso orai vigiai, vigie seus pensamentos. Quando você menos perceber, por influência inclusive do ambiente e de crenças colocadas lá na infância, você pode se pegar com pensamentos que não são legais. Né? E o que, que você vai fazer? Você vai brigar com esses pensamentos? Não. Você vai olhar e falar, ah, estou pensando nisso, você tira a energia daquilo, começa a pensar em algo mais positivo, em algo mais agradável, e aos poucos né, você faz o quê? Você vai dando menos energia para aquele pensamento negativo e vai dando mais energia para o positivo. A gente pode fazer até um paralelo com o esquema dos sabotadores. Né? Então, os sabotadores estão a todo momento, 24 horas, né, buzinando aí no nosso ouvido. Qual é o alimento do sabotador? Qual que é o alimento, na verdade, do sabotador e do mestre? Né? A famosa imagem também do anjinho e do demônio aqui, isso são tudo metáforas que explicam né, a nossa mente. Então, qual que é o alimento do sabotador ou do mestre? Qual que é o alimento hoje da, da vida, né? Se você for ver, a, a internet, ela, qual que é o alimento da internet? A atenção, né? Todo mundo tá aqui brigando por, por atenção, né? Então, ah, você tá na mídia social, você quer chamar a atenção das pessoas para me reter a atenção das pessoas, porque aquilo é valioso. Então, para né, a, o sabotador e para o seu mestre né, interior, a atenção é mais valiosa ainda. Então, imagina, se para o Instagram a sua atenção é valiosa esses dois aqui é mais ainda, porque é, é o alimento. Né? Sem atenção eles enfraquecem. Então o que, que você pode perceber? Né? Quais são os pensamentos que você está tendo e começar a tirar a atenção daqueles pensamentos ruins e colocar a atenção nos pensamentos mais positivos. Né? Ou seja, você está alimentando menos o pensamento ruim, que não dá nem para a gente tirar tudo, né? porque até a famosa sombra, né? não dá para você simplesmente esquecer ela, porque senão ela se volta contra você. Mas diminui a força e aumenta a força do outro lado. Né? Então isso é muito interessante. Também, né, além do poder do pensamento, a gente entender que o nosso pensamento tem um poder muito, muito forte, é o poder da palavra, da comunicação. Então, pessoal, a comunicação, ela pode ser, ela cura e ela destrói. Né? O Plutão ele vai falar muito disso. Então pode parecer inofensivo, mas palavras, palavras têm um poder incrível e todo mundo já deve ter percebido isso. Então a comunicação, aquilo que você fala, né, pode. Aquilo que você fala para você, então aquela voz interior é poderosíssima, também te levanta ou te derruba. E aquilo que você fala para o outro também é poderosíssimo, levanta a outra pessoa ou derruba outra pessoa, consequentemente influenciando no relacionamento e olha a quadratura de Vênus com Quirón aí. Então é um momento muito importante também para a gente tomar consciência né, do poder das palavras e da comunicação. E também um renascimento, né? então se você precisa dar um reset, né? você precisa dar um restart ali, um reinício na sua mente, no seu pensamento, essa segunda-feira pode ser bem interessante. Né? Já estamos no ano novo, né? já estamos ali no segundo mês do ano, né? para quem é do time que ah, tem que chegar o carnaval para começar realmente o ano, o carnaval já está chegando aí, então se você quer fazer um, uma, um reinício na sua mente, essa segunda-feira é incrível. Lembra de ver a live do Mercúrio em Aquário, né, que a gente falou bastante também sobre toda a passagem do Mercúrio em Aquário, que inclusive mais para frente vai ter quadratura com o próprio Urano, que é o regente de Aquário. Então veja lá. Na terça-feira não temos outras movimentações também, né, só de segunda-feira a gente já falou um monte. Não tem movimentações que não sejam da Lua, a Lua entra em Capricórnio na terça-feira e falaremos sobre isso no Astral do Dia. Lua minguante em Capricórnio. Interessante que a Lua em Capricórnio ela vai se encontrar né, ao longo desse período com Vênus e com Marte. Né? Então vamos ter aí também a temática do relacionamento forte ali sendo colocado. É... Olha só, o Rick cuidado, a é ter conversas difíceis facilmente podemos ferir e elas começam com os pensamentos. Exatamente. Né? Então é aquela coisa, né? a palavra, como diz o ditado, né? é uma flecha, depois que você lança ela, ela não vai voltar mais. Né? Ela, a pessoa pode pedir desculpa a pessoa pode, enfim, fazer o que for mas aquela palavra já foi aquela flecha já foi lançada então o mais sábio né, vamos ver, por isso que o silêncio ele é tão valioso né? por isso que se diz também a sabedoria, né? que se a palavra é de prata, o silêncio ele é de ouro né? porque o silêncio ele é incrível às vezes vale mais o silêncio do que uma palavra muito mal colocada, porque ela não vai voltar né? o que foi dito ali vai ficar marcado para a pessoa e no num momento de Mercúrio em conjunção com Plutão, eu tô, a gente falou de flechas, né? Às vezes podem ser flechas envenenadas, né? Porque Plutão, ele tem... Olha só, o pessoal. Olha, olha olha que interessante, né? Tá vendo como os comentários con, constroem a live, né? Eu gosto dos comentários assim, interessantes, né? Porque eles constroem a live. A gente tá falando que o Kiron ele está bem ativado aqui, né? na segunda-feira. Claro que ele continua ativado ao longo da semana, né? Então, pelo menos nos primeiros dias da semana... E Mercúrio faz conjunção com Plutão. Eu dei um exemplo de flechas agora. E o que, que feriu Círon? No mito de Quirón, ele foi ferido com uma flecha. Essa flecha acertou a coxa dele, porque é uma área de Sagitário, inclusive. E qual era o lance dessa flecha? Não era uma flecha qualquer. Essa flecha ela estava ali embebida com o sangue da Hidra. A Hidra era um monstro, né? que Hércules teve que vencer né, num um dos trabalhos de Hércules. Aliás, cada um dos trabalhos de Hércules representa um signo e a Hidra representa o escorpião, né, o signo de escorpião. Então, o Hércules teve, teve que vencer a Hidra e ele ficou ali com um pouco do veneno da Hidra, né, porque o sangue da Hidra é extremamente venenoso, então matava qualquer um que entrasse em contato. Então imagina que Círon, ele levou uma flechada com o veneno da Hidra ali, então, não era só uma flecha qualquer, era uma flecha envenenada com um veneno muito poderoso. Só que Quirão não morria porque Quirão era um semideus, ele era filho de Saturno. Né? Então, ele era um semideus, ele não morria, mas ao mesmo tempo o veneno era extremamente corrosivo. Então, olha só que interessante, né? e estamos falando de Quirão. as palavras né, que estão ali nesse momento sendo lançadas, elas podem ferir e ferir para a vida. Porque a ferida de Kiron é a famosa ferida que não se cura, que fica para a vida inteira. Então muita atenção mesmo, muito bom aí o comentário do Rick. Continuando e falando né, em coisas para a vida, na quarta-feira, nossa querida Vênus faz uma quadratura com os nodos. Por quê? Porque também temos aí, olha só que interessante, né? foi falado aqui no início da live também, da conjunção dos nodos com Kiron. E é o que está acontecendo agora no céu. Né? Então a cabeça do dragão está no grau 17 de Ares e Quirón está aqui no grau 16 de ares. Então, nos próximos dias, a gente vai ter conjunção de cabeça do dragão com o Quíron. Então, todos nós estamos sendo convidados a olhar para essas feridas, né? a não deixá-las simplesmente ali, né? ah, vou deixar aí, se vira nessa né, ferida. Não, <risos> olhe para ela. Né? Olhe para ela e trate ela do, com o que você puder. Então, assim, autoconhecimento, é como eu comentei também, né? Eu sei que muitas pessoas podem estar passando por períodos bem desafiadores e só de você ver no mapa astral né, esse ciclo acontecendo te dá mais entendimento. Inclusive porque o mapa astral até garante que isso vai passar. Né? Então, se tem uma coisa certa é que isso também... Né, foi um post que eu fiz no meu blog né, de uma história Sophie que também foi compartilhado ali milhares de vezes, bem milhares de vezes mesmo, que é a famosa moeda, né? que o sábio deu lá para o rei, que ele sempre tinha que ver, né? se ele tivesse num momento ruim, ele tinha que olhar para essa moeda. E se ele tivesse num momento bom, ele tinha que olhar para essa moeda. E essa moeda, ela simplesmente dizia, né? nos dois lados, isso também passará. Né? Então, quem está passando por períodos desafiadores, passa. né? Então, assim, é, pode ser que nesse momento, falar eu estou numa areia movediça, eu estou, sei lá, numa situação horrível, mas passa E o bom da astrologia é que você tende a ver, inclusive, quando passa. Né? Porque, às vezes, você vê, por exemplo, um período de conjunção de Lua progredida com Saturno ou com Plutão. Já que estamos falando de Plutão. Geralmente, vai ali de três a seis meses. né? Uma, uma aplicação forte ali. Claro que a gente vê, ao longo né, do seu mapa, o que, que vai acontecendo ao longo do ano para saber quais são as principais ativações. E que também, olha que ponto importante quando, é você, quando você pode olhar o mapa e ver tudo o que está acontecendo. Sempre a gente vai ter né, trânsitos difíceis, né, aspectos difíceis e os fluentes. Mas o que acontece? O aspecto difícil ele grita mais. Então pode ser, olha só, pode ser que você esteja passando por um período desafiador, onde você, obviamente, aquilo que é desafiador grita muito, muito forte, e você não está conseguindo ver também as bênçãos que estão acontecendo ao mesmo tempo. Né? A astrologia é muito interessante porque parece um pouco paradoxal, né? quando você está lendo um mapa você fala, pô, isso aqui é ruim, mas isso aqui é bom ao mesmo tempo, né? como é que tem uma coisa boa e uma coisa ruim ao mesmo tempo? E é assim. Né? Então a gente tem na nossa vida algumas coisas acontecendo que são complicadas, são desafiadoras e assim por diante, mas ao mesmo tempo a gente tem aquilo que é bom acontecendo. E uma coisa que é fato, né? se você está podendo ver essa live pode ter certeza que tem coisa boa acontecendo na sua vida. Você está viva, você está vivo, está enxergando, está ouvindo, está provavelmente podendo se alimentar, dormir e assim por diante. Então, é bom também a gente lembrar que por mais que a gente esteja num furacão ali girando, tem ali, às vezes, uma flor ali que está girando com a gente, ela é muito bonita. Tem uma, um, que é o famoso do Momento Presente também, né? Eu ouvi esses dias uma, um conto budista ali, que está lá o monge, né? Ele estava fugindo de um tigre, né, o tigre estava indo lá devorar ele, aí ele meio que desceu num barranco, num, numa ribanceira ali, e se agarrou num, num galho ali, né, que estava ali naquele barranco. E aí, imagina, né, ele olha para cima, aquele tigre está ali só mostrando os dentes, né, e que se ele subir, o tigre na hora já vai pegar ele, já vai devorar ele. Só que aí o galho ele começa meio que a balançar, meio que a soltar, e ele olha para baixo, e lá embaixo tem mais dois tigres. Né, então os tigres eles estão ali esperando, ou seja... Ele está numa situação do tipo, se eu subir, o tigre de cima vai me matar. Se eu descer, o tigre de baixo vai me matar e uma hora esse galho vai quebrar. Né? Mas aí o monge ele viu que do lado ali né, tinha um morango no barranco também. Ele só olhou para aquele morango, aí ele pegou aquele morango e ele comeu aquele morango e sentiu toda a bênção, toda a delícia, toda a beleza daquele momento presente. Então... Não importa né, o que ia acontecer com ele daqui a, sei lá, né, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, mas naquele momento ele pôde aproveitar né, aquele morango que era muito bonito, né, aquela cor vermelha e tal, e também o sabor assaboreou né, aquele morango. E quem sabe, né, no desfecho da história, de repente o, o tigre de cima não foi embora, ele conseguiu subir, mas o fato é que ele conseguiu desviar né, a atenção ali para o lado negativo dos dois tigres em cima e embaixo e conseguiu pegar a beleza do morango. Então veja que às vezes a gente está numa situação tão desafiadora que a gente não consegue olhar as pequenas coisas na nossa vida que também são maravilhosas né? e desfrutar elas. E sabendo que se a gente der atenção para as coisas boas, como se fosse numa balança, tudo vai se equilibrando. né? Então aquilo que a gente passa... Nossa, pessoa fala, né? minha vida tá horrível, minha vida tá uma merda. De repente, ela começa a dar atenção também e reconhecer as coisas boas ela já começa a encarar a vida de uma outra forma. E a astrologia ajuda muito isso. Né? Quem faz atendimento comigo sabe que eu olho tudo, né? eu gosto de olhar tudo ali, trânsito, progressão e a revolução solar, para ver o que está acontecendo e trazer as melhores dicas ali para a pessoa poder passar por isso. Então, quarta-feira, Vênus em Quadratura com os Nodos é também um aspecto meio que de tensão, né? envolvendo o relacionamento e envolvendo a questão financeira e que envolve, inclusive, longevidade, envolve a questão de caminho de vida. Então, quais são os relacionamentos que estão com você aí para a vida? Com quem que você pode contar? Né? Que relacionamentos que podem estar fragilizados e por conta da quadratura com o quiron, quadratura com os nodos, pode sofrer ali um pouquinho, né? E, inclusive, não é só quadratura com os nodos. Nesse mesmo dia, quarta-feira, Vênus faz um trígono com o urano. O que é um aspecto trígono, né? chamado de um aspecto fluente, é um aspecto benéfico, mas é urano. Né? Então, urano... Assim, ó, os três planetas transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, eles não teriam a classificação antiga né, das, dos planetas que os antigos deram, né, que é o maléfico e o benéfico. Então, claramente, dentro da astrologia antiga, a gente vê que Saturno é chamado de maléfico, então ele é o grande maléfico. Marte também é chamado de maléfico, é o pequeno maléfico. O Vênus é a pequena benéfica. Né, Júpiter é o grande benéfico. Os transpessoais, como eles são novos, eles não teriam tanto essa classificação, mas no geral a gente fala que eles são ali maléficos, né? sempre colocando aí entre aspas, porque não quer dizer que é ruim, né? necessariamente. Mas são forças tão intensas, forças tão né, é, acima do que a gente costuma lidar, que no geral eles causam umas coisas né, que são complicadas. Então é um trigo no Curano né, que pode trazer surpresas. Né? Surpresas. Para quem está bem com urano, para quem tá ali, sei lá, numa sintonia legal com urano, podem ser boas surpresas, inclusive a chamada libertação. Então, olha essa combinação, né? Na segunda-feira, quadratura com Quirón, é onde a gente olha para feridas de relacionamentos, dá atenção para elas, porque elas vão ser tocadas e estão doendo. Na quarta-feira, haverão suas quadratura com os nodos, ou seja, a gente vê se vale a pena né, continuar, né? olhando para isso, nesse relacionamento que, de repente, já está muito desgastado ou, de repente, dá para melhorar essa questão do relacionamento. E o trigo no Curano, o trigo no Curano, pode trazer a libertação. Aí a libertação é, pode ser um término, pode ser um rompimento, porque o Urano ele é súbito, né? o Urano traz ali coisas muito súbitas, mas, no geral, ele tende a trazer aí uma libertação. Então, até o comento, né? a nossa mudança para cá, a gente estava na outra casa, numa situação que não estava ali muito legal, só que, como diz a Cristina Cairo, que fez aniversário essa semana, né, minha professora ali de linguagem do corpo, ela dá o exemplo ali do ofurô de cocô, né, onde está fedendo, mas está quentinho. Então, assim, a situação não está lá muito legal, mas está tá confortável, é uma zona de conforto que não é muito legal. De repente, aconteceu um evento ali com outro vizinho que foi um estupim e falou, meu, aqui já era. Né? Então, foi ruim, foi extremamente estressante, mas foi libertador. Né? Então, Urano, né, quando a gente fala do planeta Urano, que é, pensa no raio, pensa na eletricidade, nosso próprio sistema nervoso, ele tende a ser estressante. Né? Ele tende a trazer uma movimentação que pode né, causar ali, um grande estresse. Mas ele também fala da libertação. Então, aquela mudança que você não quer fazer, ou fica enrolando para fazer, de repente vem Urano e dá aquele choque. Né? E aquele choque faz com que tudo se movimente. Então, é um aspecto fluente, né? como a gente falou, é né? um trigo com Urano, então envolve relacionamento, mas principalmente estamos falando aí de dois signos de Terra, estamos falando de Vênus em Capricórnio e Urano em Touro. Então é aquele choque, aquela libertação muito interessante para a parte financeira. Então pode ser também aquele empurrão, aquela sacudida, aquela energizada né? que traz luz para a área financeira, para questões financeiras. Então, o urano fala sobre eletricidade. Então, eu tenho aqui, não está fácil para eu pegar, mas é, eu vou pegar uma lâmpada, né imagina que eu tenho uma lâmpada, a lâmpada sem eletricidade, ela fica ali apagada. Né? Ela não vai iluminar nada. Ela vai ficar simplesmente... Eu vou apagar no ring light, não vou apagar não, porque vou ter que mexer ali, vai derrubar tudo. Mas a lâmpada sem eletricidade é só o um objeto ali que fica apagado. Quando você bota a eletricidade ali, ela joga toda aquela luz. Então, o trígono curano... Ele pode ser também, né, principalmente Vênus, em Capricórnio, em Trigo, no Curano em Toro, grandes insights, grandes ideias para a questão financeira. Né? Então, ideias para ganhar dinheiro, ideias para aumentar a renda. Então, isso é um ponto importante. Né? A gente tem que sempre estar tá pensando em aumentar a nossa renda. E, assim, se você não está feliz com a vida financeira, tem dois caminhos que, geralmente, eles precisam andar em paralelo. Né? Mas sempre é legal dar uma ênfase no outro no caminho de... Assim, os dois caminhos, né? Você não está muito bem financeiramente. Você tem que diminuir custo, óbvio, né? Você tem que poder diminuir o gasto né? com que você conseguir, mas o caminho mais legal, né, o caminho mais forte, inclusive mais impactante, é aumentar a renda. Né? Então imagina que você está numa situação financeira que não está legal. Vem o trigo no curano. Opa! Vamos movimentar isso aí. né? Então, de repente, você já até tá, né? fazendo uma economia. Então, cancelando algumas coisas que você não usa, enfim, aí você né, sobra ali mais dinheiro, é, gastando menos, comendo mais em casa, pedindo menos iFood, essas coisas todas. Então você já está né, é, economizando, mas de repente o trigo no curando vem aquela ideia para aumentar a renda. E aumentar a renda sempre vai ser melhor, né, porque é, é bom economizar, mas é melhor ainda você aumentar o quanto você ganha, que transborde, que sobre, para você fazer tudo o que você quer e até poder né, ajudar outras pessoas. Então, quarta-feira é um dia também bem movimentado, bem interessante. E mais, né? a Lua, nossa querida Lua, estará em Capricórnio. Né? Então, eu vou até olhar aqui quarta-feira, porque esse é um dia que vale a pena olhar. Lembrando que todos os dias vai ter o astral do dia, onde eu vou falar sobre isso. né? Então, a gente vai conversar de manhã sobre tudo o que está acontecendo. Então, vale a pena você se inscrever. Vai lá no Spotify, né? procura ali Astrologia e Tantra, e aí você se inscreve para você poder receber né, todos os áudios. Olha só que interessante, pessoal. A gente vai ter, primeiro, né, a grande ênfase do momento é Terra, porque temos aí uma grande movimentação em Capricórnio e Touro. Né? Também temos o elemento Ar, que traz as ideias, porque Aquário está extremamente ativado. Na quarta-feira, a Lua vai se juntar a Vênus nesse Trígono Curano. Então é como se isso ficasse mais forte, trazendo essa energia para a gente, e em seguida a Lua vai fazer conjunção com Marte. Ou seja, trazendo a iniciativa, trazendo a coragem. Então, quarta-feira pode ser um dia muito, muito interessante. E falando em Marte, né, falando em Marte, Marte na quarta-feira faz um sexto a Netuno. Né? Então, temos ali um Marte fortíssimo em Capricórnio, um Marte realizador, um Marte né, que segue ali sua missão que foi dada, faz um sextio com Netuno em Peixes, que ajuda muito a lutar pelos nossos sonhos. Então, olha só, né você tem um sonho, o que você quer fazer? No geral, né claro que o, a gente sabe que não é só dinheiro que, que lida né, com sonhos, mas no geral, a pessoa fala, tem um sonho, é, pode ser uma coisa besta, né, do tipo, ah eu quero comprar alguma coisa, eu quero não sei o que, mas no geral, né, qualquer sonho vai envolver um certo gasto. Ah, eu quero ter minha casa própria, é um sonho, legal, né? então esse sonho de você ter a sua casa própria envolve dinheiro eu quero fazer uma super viagem pelo mundo, né, então essa super viagem pelo mundo, ela envolve dinheiro, né, eu quero, sei lá, ter uma ONG para ajudar animais, né, então envolve muito dinheiro, né, porque uma ONG para ajudar animais envolve muito, muito dinheiro, então no geral aquilo que a gente sonha acaba envolvendo no mundo de hoje, né, a questão do dinheiro, porque para a gente poder ter essas trocas, né, Claro que envolve relacionamento. Você pode ter o um sonho de ter um relacionamento afetivo, mas eu vou dizer que se o dinheiro não estiver legal, isso afeta o casal. né? E aí faz com que né, o casal possa não ir para frente por conta do problema de dinheiro. Ah, o que eu sou é ter saúde. né? E para ter saúde, de certa forma, envolve né, ter um recurso financeiro legal para você poder né, ter ali os melhores recursos para cuidar da saúde. Então, no geral, a gente vai ter o dinheiro envolvido. Então, Marte em Capricórnio fazendo o Sexto com de é aquela inspiração para a gente lutar e ir em busca dos nossos sonhos. Então, a gente já está numa energia legal né, de trabalho, de foco, de metas, estamos ali com uma lua nova em aquário, plantando sementes para o futuro, que essas sementes elas precisam ser trabalhadas né, para gerar frutos, e é como se o Marte, num sexto com o Netuno, falasse beleza, qual que é o seu sonho? Vamos em busca dele. Né? O, o sexto de Netuno com Marte também é interessante porque ele pode até amolecer um pouquinho a dureza de Marte, porque Marte é um planeta duro, seco né? então o sexto com Netuno dá aquela amenizada, pode fazer até com que os ânimos de, de briga, de luta, deem uma diminuída né? então a gente vai ter também a conjunção de Lua com Marte que no geral agita muito e pode trazer algum conflito mas o sexto com Netuno pode trazer a energia do amor incondicional que ajuda a como posso dizer, amenizar possíveis conflitos e raivas e assim por diante. Então, é um aspecto bem interessante. Também é um bom momento para contato com a espiritualidade. Então, se você tem um sonho e você tem ali né, um contato espiritual, guias, mestres, mentores, Deus, enfim, quem você né, sente que há uma força que te ajuda, uma força espiritual, com certeza essa semana também você pode ter um contato mais forte e pedir essa ajuda. Né? Quantas e quantas né, é, histórias que eu já vi, né? De pessoas que estavam ali muito ruim, estavam né? passando por desafios, aí ajoelham e rezam e de repente no dia seguinte já começa tudo a se movimentar e mudar. Olha só que interessante esse tre... sexto esse de Marte com Netuno podendo trazer uma energia dessa pra gente. Não acaba... Olha como a semana tá forte, hein? Porque já são aí, já faz 10 para meio dia, geralmente eu faço uma hora de live, mas ainda tem um... uma coisinha aqui para falar. Quinta-feira, o Sol faz um sexto à cabeça do dragão e um trígono à cauda do dragão. Ou seja, o Sol vai estar falando com os nodos lunares. Isso traz uma temática muito forte de relacionamentos e uma temática muito forte de correção de alma, da missão de vida. Então, eu sempre falo que é importante você saber a sua cabeça do dragão. Né? Entenda sobre ela, veja qual o signo que ela está, a casa que ela está, expositores, aspectos, porque a gente é constantemente chamado a ir para o nosso caminho. Então, imagina que é, o que, que se diz do karma né? quando se estuda profundamente a questão do karma e do dharma? Então você tem um dharma, né, que é o seu caminho de evolução, e de repente você começa a desviar esse caminho. Quando você começa a desviar esse caminho vem o karma e traz alguma coisa para você voltar ao seu caminho. Né? Então karma e dharma são dois irmãos inclusive que agem juntos. Então é muito interessante. Veja né, como que está aí a sua correção de alma se você está vivendo ela porque o sol vai iluminar Nesse dia, nessa quinta-feira. A Thaís colocou em aquário. Então, olha só, mais forte ainda. né O Sol está iluminando a sua cabeça do dragão nesse momento. Né? Casa com Lua 2 em Gêmeos. Então, se tiver... É, acho que é Casa 2, né? Com Lua em Gêmeos. Então, assim, se for Cabeça do Dragão em Gêmeos, é que nem eu, né? Tem muito a ver com comunicação. Cabeça do Dragão em Sagitário, né? Tem estudado a Rô, manda ver. né Então que com a cabeça do dragão é bem interessante e o trígono com a cauda do dragão facilita a gente enxergar o que tem que ser deixado para trás. Então também, né, a gente trouxe um monte de coisa da mudança e até na correria eu fui pegando tudo que estava no quintal, que estava no quartinho, o famoso quartinho de bagunça, fui colocando tudo em caixas e a gente trouxe para cá, né. O que acontece? Tem um monte de coisa lá embaixo, numa sala específica, que vai ter um momento que a gente vai ter que olhar e falar, isso aqui faz sentido a gente guardar, isso aqui já não faz sentido. Né? ou vai ser doado, ou vai ser jogado fora, enfim, é, psiquicamente, energeticamente na nossa vida, o trígono de sol com cauda do dragão também ilumina isso, para o nosso futuro, o que eu tenho que manter ou deixar para trás, né? o que eu tenho que de repente desapegar, e o sol sempre ilumina, se eu chegar lá embaixo com a sala escura, eu não vou enxergar nada, eu não vou saber o que eu tenho que deixar para trás ou o que eu tenho que manter, Agora, se eu acendo a luz, né, ou se eu chego, pelo menos, de dia, quando tem sol, eu consigo enxergar tudo que está ali. Eu enxergando, eu consigo deixar para trás algumas coisas. Olha lá, quinta-feira é o aniversário de Elisa, Rô, parabéns. Então, você vai pegar aí, ó, a lua vai estar, deixa eu pegar quinta-feira, que é o dia 8, 8 do 2, 8 do 2. Eu vou sentir um pouquinho mais o cheiro de hortelã aqui, que é tão bom esse cheiro, pessoal, não sei quem conhece, sabe... Eu estou sentindo o cheiro dele por conta da água, né? Eu vou sentir um pouco direto aqui do... do vidro. É maravilhoso, é maravilhoso. O cheiro do hortelã e tomar um pouquinho d'água com hortelã também aqui. Porque o hortelã, inclusive, ele comprovadamente... Assim, energeticamente a gente sabe que é uma planta que ativa a Marte, né? O que ativa a Marte ativa a nossa força, a nossa capacidade de exercício. E o hortelã, ele comprovadamente, ele ajuda a gente a ter mais força muscular mesmo então se você levanta um peso né com hortelã pimenta você levanta x por cento a mais eu não sei se vinte por cento a mais alguma coisa assim né e ele ajuda muito a oxigenar né então se você está correndo é, você está oxigenando com hortelã pimenta você oxigena mais consequentemente você corre mais então não é à toa que esse óleo aqui é o óleo dos atletas né? então quem é atleta de alta performance usa muito no Pimenta e outros, é claro, né? Então, todos os olhos ajudam de uma certa forma. Bom, quinta-feira a gente vai estar com a Lua entrando em aquário. Então, o seu aniversário de quinta-feira já é quase Lua Nova, mas ainda não é Lua Nova, porque a Lua Nova é acontece no grau 20. Tem que ver também, olha, isso é importante, né? É, você nasceu no dia 8, né? Então, tá aí teoricamente, a sua revolução no dia 8. Mas a sua revolução solar real ali, né? Do retorno do Sol, pode ser no dia 8... Pode ser no dia 7 ou pode ser no dia 9. Né? Então depende, tem que fazer realmente o mapa da Revolução para ver que dia que exatamente cai. E por isso que o povo antigo, né, eles, é... se o seu sol está no grau 20, se o sol está no grau 20, está vendo? Ó? Então se for no dia 8, pode ser que seja no dia 9. Se for no dia 8, é, provavelmente vai ser mais para a noite. Porque aqui, ó, eu coloquei dia 8, por volta do meio-dia, o sol ainda estará no grau 19 então, ainda vai talvez até o seu aniversário seja dia 9, né? ou na madrugada ali, do dia 8 para o dia 9, ou dia 8 à noite, o fato é que você vai pegar uma lua em aquário e conjunção com Plutão, bem forte ali, né? então pode ser um ano bem transformador. Então, além de o Sol iluminar, né? aquilo que a gente tem que, de repente, deixar para trás, para poder seguir nosso caminho de evolução, o Sol faz uma quadratura curando, que, sim, pode ser extremamente estressante, né? Então, e olha só, o Sol está em aquário e fazendo quadratura com o Urano, que é o seu regente. Né? Porque o Urano é o regente moderno de aquário. Então pode ser extremamente agitador e estressante. Esse, essa quadratura vai fazer parte da Lua Nova em aquário. A gente vai fazer uma live aqui para conversar sobre a Lua Nova em aquário. Vou até colocar aqui o um mapa né, do dia 9 para já entrar aí no dia 9, Lua Nova em aquário. Então, qual que é o destaque dessa Lua Nova? É a quadratura com Urano uma quadratura que vai estar bem forte. Então é uma lua nova disruptiva, é uma lua nova libertadora, é uma lua nova que novamente né, convida a gente a ter libertação. Além do Sol em quadratura com o Urano, Mercúrio <risos> vai estar fazendo quadratura com o Júpiter. Então a gente vai ter aí uma energia de libertação muito forte. Predominância do elemento ar e do elemento terra. Mas a gente vai fazer uma live só para falar da lua nova. O fato é que no, na quinta-feira tem essa quadratura curando pode ser um momento bem interessante também de quebra né, de limites, de quebra de correntes de quebra de aprisionamentos né? então, o que, que está te aprisionando e lembrando que Mercúrio vai estar fazendo quadratura com Júpiter também então, quais são as escravidões mentais né? então, eu falei muito do, da frase do Bob Marley nas últimas lives, né, do Mercúrio em Aquário inclusive o que, que prende a sua mente? Quais são os pensamentos que te aprisionam? Pode ser o momento de se libertar deles. E aí na quinta-feira, a Lua entra em aquário. Então, como eu comentei, né, a Elisa vai fazer o aniversário, né, a revolução com a Lua em aquário. Isso traz uma temática para o ano, né, que é importante olhar. Na sexta-feira, não temos aspectos que não são os da Lua. Né, então, falaremos sobre isso no astral do dia. É, e a lua nova, né? na sexta-feira é a lua nova então até sexta-feira eu quero fazer essa live para a gente falar da lua nova se bem que é, eu quero fazer algumas lives também eu não sei se eu vou fazer via em formato de live ou se eu vou fazer vídeos mais curtos porque eu tenho muito para falar desse óleo essencial aqui, ó, Black Spruce que tu, esses livros aqui, ó, tudo que está aqui é base né, do que eu vou falar desse óleo aqui que é um óleo que inclusive ajuda muito a gente ia trabalhar esses padrões familiares. É um cheiro incrível, que é uma pena, que não dá para vocês sentirem aí, é o um cheiro de floresta, né, de coníferas, então eu quero fazer um vídeo, talvez eu faça uma live ou um vídeo né, sobre ele, vamos ver como é que vai ser. Sexta é Lua Nova, sabadão, a gente vai ter já na energia da Lua Nova, né, uma Lua Nova que vai ser no grau 20 de aquário, como a gente já comentou aqui, no sábado Mercúrio faz uma quadratura com Júpiter, né, então pode trazer uma energia de exageros, na nossa mente, na nossa mente muito exagerada, pensamentos talvez muito grandiosos e que precisam ser olhados ali com calma, mas também traz aquela possibilidade de quebra, de crenças, né, e aí a janela fechou sozinha e me escureceu aqui, né, o vento foi, fechou a janela eu tô no escuro, não sei se vocês perceberam a mudança de, de luminosidade aqui, ainda bem que eu já tô acabando. E no sábado, a lua entra em peixes, então, já demonstra, por isso que é interessante você participar aqui da, da, do resumão da semana, porque você já olha a semana inteira, sabadão a gente vai ter uma lua em peixes, uma lua nova em peixes, o que já demonstra que teremos um fim de semana místico, um fim de semana bem espiritual, e a gente vai falando sobre isso ao longo da semana. Né? Domingo não temos aspectos que não sejam os da lua, então a gente vai falar no astral do dia, e também domingo que vem estamos aqui de volta para falarmos aí do resumão da semana. Pessoal, é isso Vou ficando por aqui, muita gratidão aí quem acompanhou. Quem quiser saber sobre atendimentos, manda mensagem, aí eu te falo como é que funciona. E quem quiser também, vai lá no podcast, segue o podcast, dê cinco estrelinhas, ajuda aí, né, essa mensagem a chegar a mais pessoas. Um beijão, gratidão, ao longo do dia. Hoje eu vou colocar uma caixinha de pergunta, né, Para quem quiser, de repente, interagir, colocar alguma coisa, e a gente vai se falando aí ao longo do dia. Até mais, pessoal, um ótimo domingo, namastê, harion.